Padre, por favor, pedimos en el nombre de Jesús esa unción de lo alto para compartir, para explicar y también para impartir tu palabra. Señor, ahí donde están mis hermanos, mis hermanas, Señor, visítalos de una manera especial y que esta mañana podamos ver milagros, que esta mañana podamos contemplar tu gloria, que esta mañana podamos contemplar tu hermosura, ahora a través de la exposición de tu palabra, la cual dice que no regresa vacía. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, a Creo que nos ha tocado vivir los tiempos que también la Biblia, fíjese que le llama de esta manera, tiempos de guerras, pero hay algo en particular que me llama la atención cuando dice de guerras, no dice que no va a haber guerras, dice que va a haber guerras, pero juntamente con las guerras hay un término que la Biblia usa que se llama rumores de guerra. Déjenme enseñar el versículo. Respondiendo Jesús les dijo mirad, mire, mire la, la, la advertencia que el Señor hace Que nadie os engañe, o sea que el engaño es una de las artimañas Y de las herramientas que el enemigo más ha usado a, desde el inicio Es más desde el mismo inicio la herramienta que él utilizó es el engaño por eso es que eh, así fue como sedujo a Eva y la engañó. O sea que el engaño es una de las herramientas que el enemigo ha traído para hacer pedazos. Entonces viene el Señor hablando de los tiempos finales porque el, el final siempre será igual que el principio. Entonces en el principio hubo engaño para engañar a la novia del Señor. En ese caso la, la Eva representaba la esposa de Adán que es representación de la novia del Señor. Entonces al final de los tiempos una de las cosas que iba a haber era engaño hacia Eva hacia la iglesia Entonces el Señor dice Mirad que nadie Y el versículo 5 Habla primero que nada Habla de la cuestión de eh, Que muchos vendrán diciendo Yo soy el ungido O sea que hay ungidos Que tienen una unción Pero no son ungidos del Señor Pero quiero que veamos el versículo 6 Que es aquí donde estaba Hablándole al principio Y habréis de oír de guerras, o sea esto está hablando de situaciones reales, o sea guerras, o sea que donde hay tunazos como, decí, como decimos en Guatemala Pero hay algo en particular que está en la segunda parte de ese versículo que dice rumores de guerra O sea que estas no son guerras pero son rumores pero el efecto que tienen es el mismo como que fuera una guerra porque cuando una persona tiene rumores de guerra este, O ha sido invadida por rumores de lo que está pasando Entonces no lo puede evitar, se va a paralizar Va a tomar decisiones, pueden entrar miedos Pueden entrar zozobras a su corazón Y entonces el Señor cuando habla de los rumores Él dice cuidado, mire lo que dice el versículo 6 Cuidado, o sea warning, alerta Estén pendientes de eso No se alarmen O sea que un rumor 
puede alarmar. Un, un rumor puede hacer que eh, a una persona sienta que inclusive el fin le ha llegado. Porque eso es lo que dice. Dice, cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea que un rumor puede hacer que una persona se alarme y llegue a pensar que es el fin de todo, cuando no lo es. Porque un rumor es algo muy diferente. Entonces, ¿por qué nos dice el Señor esto? El Fíjese que tremendo. Produce un efecto como que fuera algo real. Porque el enemigo sabe que nuestra mente es tan poderosa pero no el enemigo el Señor sabe porque así nos creó el Señor pero el enemigo también sabe esto que nuestra mente es tan poderosa que cuando oye rumores puede comenzar a sentir a escuchar a percibir cosas que no son como si fueran Entonces ahora hemos sido bombardeados hermano amado con tanta información que las buenas noticias se riegan Pero también las malas noticias y las noticias tergiversadas fuera de contexto, fuera hermano amado salen Es más yo he oído gente hablando sobre cosas que si sí fue una noticia que salió en el internet Pero una noticia que no estaba bien, no tenía fundamento, es más vi en una ocasión a a un presidente de Rusia, donde yo oía lo que pusieron, de lo que el presidente de Rusia supuestamente estaba diciendo y decía yo, wow, se convirtió este presidente el Señor, pero me dio curiosidad y entonces comencé a indagar y me di cuenta que a la charla que puso el presidente Putin le sobrepusieron una, una voz en español Diciendo lo que realmente, o sea, él estaba hablando pero nunca estaba hablando lo que le, le pusieron Y todo el mundo se dejó guiar por lo que oyó sin indagar Entonces hay tantos rumores, tantas cosas y nosotros en, en base a eso nos movemos Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado Porque esto es lo que está pasando en el mundo Y entonces el Señor dice que nosotros tenemos que tener cuidado Porque nuestro cuerpo puede reaccionar, nuestra mente y todos nosotros podemos reaccionar de una manera negativa Y por ende hermano amado yo quisiera ver algunas cosas con usted Porque cuando una persona comienza a oír rumores de cosas Su cuerpo reacciona de una manera diferente Y es interesante como la mente comienza a a percibir cosas por eso es que la mente es una de las cosas que el Señor quiere renovar y cuando va usted por ejemplo a Romanos capítulo 12 dice que Dios quiere renovar nuestra mente ¿por qué? porque una mente no renovada y se deja a sumergir por los rumores que hay puede terminar siendo muy dañada, muy dañado Mire es curioso para que vea usted el poder de la mente y por eso es que necesitamos ver algunas cosas El poder de la mente es tremendo hermanos, es tremendo El 5 de octubre del 2018 la BBC de Londres eh, hizo una prueba con 100 Fíjese pues 
con 100 voluntarios que ellos no sabían ahí lo puede ver en la pantalla para que lo vea ahí está esto fue en esa fecha el efecto placebo el experimento de la BBC para probar si nuestro cerebro puede realmente curar un dolor de espalda esto es tremendo hermano fíjese ¿Qué hicieron con estos pacientes? A los que agarraron fue a todos los que les dolía la, la, la espalda o, o, o la parte de atrás y que eran dolores muy feos. Entonces lo que hicieron fue que los juntaron y les hablaron sobre una medicina que era buenísima, que la habían, y claro, estaban experimentando con ella porque habían visto resultados asombrosos y cosas por el estilo, juntaron a los 50, perdón, a los 100 y entonces agarraron las pastillas que eran realmente arroz molido, así dice el, el, el informe, solo que lo escondieron como la gente, las pastillas para el dolor, algunas son de color azul también, ¿verdad? Entonces creo que fue, o, o verde, las escondieron en alrededor con algo verde o algo azul en un frasco que decía cuidado aparte de, aparte de lo de los niños y, o sea todo lo hicieron de una manera correcta el doctor chequeó a la gente y cosas por el estilo pero eran pastillas placebo o sea que eran arroz y entonces cuando la gente se las tomó inmediatamente a la primera semana comenzaron a entrevistar a las personas y mínimo el 50% comenzó a mostrar una mejoría. <ríe> una mejoría de lo que estaba pasando en ellos. Y lo que estaban, era la palabra placebo es de mentiritas, era, no era cierto. Pero aquí lo que estaba operando es el poder de la mente. O sea que así como la mente puede operar de una manera negativa, de una manera positiva, también puede ser algo renovador. Fíjese que uno de ellos cuenta que estaba usando, mire, mira a, a qué dolor estaba, porque el tipo estaba usando morfina y otra medicina que se llama catamina. A tal grado estaba su dolor, y dejó de usar esto y siguió usando el medicamento que le recomendaron. Y ellos notaron algo, que normalmente los que se recuperaron más pronto fueron los que pasaron más tiempo con el doctor. Porque el doctor les habló mucho sobre la medicina Y les dijo, mire esta medicina está buena Esto aquí, esto acá, esto acá Y entonces ellos cuando oían todo eso Y la tomaron La recuperación fue asombrosa Entonces cuando la Biblia habla de rumores de guerra Significa que los rumores pueden hacernos daño Si no estamos preparados O oh, Pueden hacernos inmune a ellos Ahora hay rumores ahorita en la calle Hay rumores ahorita que está pegando aquí Que está pegando acá Por favor yo no quiero ser uh, ni abusivo Ni nada por el estilo Pero también nosotros somos hijos del Señor Hermano eh, eh, no lo podemos evitar Tenemos que ir a tal lugar, a tal lugar Claro tenemos que ser prudentes Y guardar las indicaciones Prueba de ellos que la iglesia no está aquí hoy pero hermanos amados que nos guarda a la larga siempre es el Señor Entonces si dejamos llevarnos por rumores Imagínense yo creo que ahorita no hay nadie que en su trabajo O en el lugar donde se mueve no haya habido una sola persona Que no haya sido contaminada con el COVID-19 
¿Qué sabes tú? Pero como no supiste que pasó cerca de ti No sentías nada Pero desde el momento que te dijeron eh, Fulano de tal con el cual comiste Fulano de tal con el cual te dio un billete Ese tenía COVID-19 Y entonces comienzas ya que te duele la cabeza Porque antes no lo sentías Porque la mente es tremenda La mente es tremenda Entonces por eso el Señor quiere llevarnos a esto Cuidado con los rumores de guerra El proverbista decía de esta manera Mire, las palabras que brindan consuelo Son la mejor medicina O sea que oyes a este que a cada rato rumores A este rumores, a este rumores O a ella rumores, o a ella rumores Y solo malas noticias Hermano deja de escucharlos Mejor escucha a la gente lo que dice la TLA aquí Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina O sea que las palabras si sí pueden curar Hermano, si ¿Sí o no, que dice la Biblia Las palabras si sí pueden curar Porque aquí está hablando que las palabras son sinónimo de medicina O sea que lo que oímos puede enfermar Lo que oímos puede curar Hablándolo en el mundo A ellos se les dio esto porque Dios hizo una creación perfecta Pero lo que nos, el Señor nos está enseñando aquí Es el poder que hay en la mente con lo que escuchamos Por eso la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte Ahora mire que dice también la parte 2 Las palabras dichas con mala intención Con un rumor incorrecto Son causa de mucha tristeza Mire Déjenme contarle algo Para vea, vea lo que es el poder de la lengua Este fin de semana me vino a visitar Bueno, a mi familia, un sobrino nuestro Y su familia que apreciamos mucho Y él me estaba contando una historia Que yo ni la sabía hasta ahora la, la, la escuché Y cerca de la casa había De donde nosotros vivíamos en Guatemala Había una presa que es una acumulación de, de agua Y allá nadie sabe nadar como debería de nadar Pero allá uno aprende a la brava Pero lo que se aprende es a flotar Y a pasar de un lado al otro Porque la mayoría pues desde pequeño Nos llevan a esos lugares y ahí aprendemos Y nos tiran hasta que aprendemos Pero me estaba contando él A lo que quiero llegarle es El, el poder de la mente Él me estaba contando que pues él, Porque yo le pregunté Porque él estaba atravesando la presa De un lugar a otro De una, de una parte a la otra De un lado hacia el otro lado Y él ya lo había hecho antes Pero uno de los amigos Él tenía como unos 15, 16 años Uno de los amigos le dice a él Creo que para asustar a mi hermano Yo no estaba ahí Pero mi hermano, un hermano mío Estaba ahí, el que es pastor también Ese, porque así le dicen a, a ese mi sobrino Le decían en Guatemala Bueno le dicen todavía El grencho El grencho se está ahogando El grencho se está ahogando Y aquel iba Pues en su nadado No sé si profesional Pero iba nadando Pero cuando él oyó las palabras Que él se estaba ahogando Cuando él iba hacia el otro lado Dice que él Comenzó a patalear Mire lo que le afectó Las palabras que él mismo escuchó O sea, él ya había cruzado de un lugar a otro Pero cuando él escuchó que él se estaba ahogando Entonces él mismo comenzó a sentir que comenzó Y entonces y hasta que se metió mi hermano Y lo tuvo que empujar Y lo hizo que llegara hasta la otra parte Donde estaba la escalera Ahora mire, es lo que dice Las palabras dichas con mala intención Pueden causar tristeza Pueden causar muerte 
Se da cuenta porque es importante Lo que escuchamos Porque es importante Por eso es que los rumores de guerra Los podemos evitar No podemos evitar lo que puede pasar en el mundo No, pero si sí nosotros Tenemos que tener cuidado Por favor no digo que no escuches noticias Sino que evalúa lo que escuches Evalúa lo que escuchas Entonces Mire este versículo lo que dice Cuida tu corazón Más que otra cosa O sea Cuando oyes lo que oyes va Al asiento de tu alma A tu, a tu mente que es Dice cuida tu corazón más que otra cosa Porque si tu corazón no lo cuidas De él mana la fuente De la vida Obvio que si el corazón es contaminado por un rumor, por algo que oíste y no estabas preparado Entonces lo que puede hacer es que en vez de darte vida te va a traer muerte Mire, mire otra versión lo que dice de este pasaje, la versión NTV, Proverbios 4.23 Sobre todas las, las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida O sea en otras palabras oíste algo y entonces cambiaste Todo, por eso es importantísimo esto Pero yo con todo respeto estoy diciendo esto No quiero decir que si tú te encuentras enfermo Es un problema de tu mente, no, 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 no hermano No, no, nada que ver con esto Solo estoy diciendo que el enemigo conoce Esta debilidad que hay en nosotros Si estás enfermo hermano El Señor es poderoso para sanarnos Y de eso yo quiero hablar hoy Pero si no estás enfermo Y tienes problemas con rumores Aquí es donde yo te quiero llevar Esta mañana No estoy tratando de decir que eres De una mente débil No, no, no Sino que el enemigo aprovecha este campo Porque todos en alguna medida Estamos metidos en este mundo Y corremos el riesgo de escuchar todo tipo de noticias Pero no lo podemos evitar Entonces hoy quisiera que viéramos algo Y yo quiero tratar este tema Y el tema se lo he titulado Todo es posible para el que cree Y déjame decirte algo Este no era el mensaje que quería compartir el día de hoy Pero ayer en la mañana me venían varios pasajes con respecto a esto Y hoy en la mañana otra vez pasajes de eso Entonces entendí que esto es lo que el Señor quiere que te hable hoy Mira lo que dice el título Todo, todo es todo ¿Sí o no? Todo, todo es posible para el que cree Tal vez en nuestra humanidad hay flaquezas Hay situaciones que enfrentamos Por eso hay un versículo que dice de la siguiente manera Mire Proverbios 24 días dice en la versión internacional Si en el día de la aflicción te desanimas Muy limitada es tu fortaleza Se lo leo nuevamente Si en el día de la aflicción te desanimas Muy limitada es tu fortaleza Las aflicciones no las podemos evitar Tarde o temprano de una o de otra manera Vienen a nuestras vidas El asunto está en la manera que respondemos Hacia las mismas Entonces en este pasaje se demuestra Que el desánimo 
está en la fortaleza que es limitada aquí lo que nos este versículo en sí lo que está diciendo es el problema del desánimo es que la fortaleza está limitada pero cómo es posible si nuestra fortaleza es Cristo entonces el problema no es Cristo entonces el problema está en nosotros en que la manera de percibir la fortaleza no está bien entonces el apóstol Pablo lo decía y lo describía de esta manera mire Segunda de Corintios 6.12 dice No estáis limitados por nosotros Sino que estáis limitados en vuestros sentimientos Note lo que dice O sea la limitación no era en el apóstol La limitación estaba en el recipiente O sea en los que le escuchaban Porque había un problema en sus sentimientos no es en Dios sino a veces es en nuestro corazón Otras versiones de este pasaje de la parte final dice Lo estáis en vuestros propios corazones Porque es el lugar donde se asientan las emociones La versión BTX dice eh, sino que la estrechez está en vosotros O sea que la limitación, la estrechez puede estar en nosotros O sea que la fortaleza es Cristo pero el desánimo como nos sentimos sí puede afectar Por ejemplo una persona se enferma y él se desanima y entra en depresión La enfermedad lo va a consumir pero entra una enfermedad y él se sobrepone a la enfermedad es increíble como Dios hizo el cuerpo que el cuerpo va a batallar La mente va a renovar el cuerpo y puede haber una restauración sobrenatural Que es algo que Dios dejó dentro de nosotros Ahora imagínese usted Los discípulos del Señor andaban con el Rey de Gloria Nada menos con quién, con el Rey de Gloria y ellos en un momento le tuvieron que decir al Señor Por favor aumentanos la fe Porque en la perspectiva de ellos El problema de ellos era una falta de fe Pero entonces ahora viene el Señor Y los sorprende con una respuesta Y a la vez les está dando una enseñanza De lo que es realmente el problema de ellos Y necesitamos eh, retomarlo nuevamente Para poder eh, repetirlo continuamente Para que veamos que muchas veces Nuestro problema no es una falta de fe Sino nuestro problema es otro Y yo quiero retomarlo con usted En base a este pasaje Mire qué dice y esto es en Lucas capítulo 17 versículos 5 al 6 en la versión NTV Los apóstoles le dijeron al Señor según ellos ese era su problema Muéstranos cómo aumentar nuestra fe ahí está claro para ellos el problema era la escasez de fe sí o no por eso es que están pidiendo el aumento de fe Ahora mire el Señor cómo le responde el Señor respondió si tuvieran fe o sea en otras palabras el problema era que no tenían fe No era que necesitaban un aumento de fe Sino que la fe de ellos no era el problema Si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza O sea lo que dice aquí es que mínimo con una fe tan pequeña Eso es lo que está diciendo aunque la fe sea tan pequeña Podrían decirle a ese árbol desarraigate y échate en el mar y les obedecería Entonces el asunto No está en el tamaño de fe Sino 
en quién está la fe. Y aquí es donde quiero llevarlo, porque esto es contundente. Mire, muéstrenme, ayúdenme con la figura, por favor. Para el hombre hay cosas que son posibles, ¿sí o no? Hay cosas que Dios, por ejemplo, Dios te dice, yo, yo, yo te digo hoy que eh, Dios te va a dar trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? El lunes ve a buscar trabajo. Ah, no, no, yo quiero que aquí me vengan a tocar los que quieran que yo sea su trabajador, porque a Dios me prometió. Mm, te vas a caer esperando. Pero es que Dios me habló, sí, Dios te habló, pero eh, la, la parte posible, la que tienes que hacer tú, que en este caso es ir a el lugar. También Dios tiene otras maneras de curar, también Dios cura por la medicina. Por ejemplo, hay un caso donde viene Dios y le dice a Ezequías, al rey Ezequías, que lo iba a curar y le mandó a poner una, una masa de higos. ¿Por qué no habló solo el profeta ahí? No, porque también Dios usa los medios naturales. Él era el profeta, él fue el que hizo que el sol retrocediera. Imagínense, hacer retroceder el sol era imposible, era más fácil en este caso que le sanara el, 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 área que es el cáncer que tenía este rey, pero no, él usó los medios naturales también. Entonces el Señor te dice, eh, ya el Señor te, te fuiste con el doctor, te tomaste tu medicamento. Pero también vamos a hablar de la medicina sobrenatural, que yo quiero hablar de eso también. Porque hay unos que no quieren que la gente use medicina, yo creo que eso es incorrecto. Y hay otros que se van solo a la medicina y se les olvida la parte sobrenatural, es incorrecto también. Entonces tenemos que tener un equilibrio en esto. Entonces para el hombre hay cosas que son posibles, nos corresponde hacer lo posible, pero hay cosas que son imposibles. Imposibles, esas solo el Señor las puede hacer Entonces por ejemplo Pero la fe de todo esto La clave de todo esto, la llave de todo esto No es en la cantidad de fe que tengas Sino en quién tienes tu fe Por eso es que hay gente que ha dicho Miren los budistas, los terroristas Ellos tienen más fe que ustedes Si sí, es cierto, tal vez hasta tienen más fe Porque estos se van a, a demoler Y nosotros no haríamos eso pero ellos creen en un Dios pagano y nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Entonces el asunto no está cuánta fe tienes, porque la Biblia dice que aún con un grano de mostaza podrías decirle a un árbol, desarraigate de ahí. O sea que eso significa de que el asunto está en dónde está puesta nuestra fe. Aquí es donde se viene marcando la diferencia, porque hay una fe que es una fe natural que Dios le puso al hombre desde el inicio y hay una fe que es salvadora y hay una fe con la cual nosotros caminamos. Pero entonces yo quiero llevarlo a esto. Por ejemplo, mire, y esto está en la escritura, Marcos 10, 27. Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible pero no para Dios Porque todas las cosas Son posibles para Dios Déjenme darle un ejemplo Haga de cuenta que usted ahorita viene Y el pastor, yo Lo mando a orar por un enfermo Usted va con su esposa o, Y con su familia o, o va solo Si es una gripe o sea, hay declara sanidad y todo eso. Pero ¿qué si se entera que la enfermedad es un cáncer terminal? ¿Cómo oraría? 
Ahora, ¿será que hay? ¿Por qué tendría problemas para orar? ¿Acaso para el Señor no es lo mismo sanar una gripe que sanar un cáncer terminal? Es lo mismo. El problema es que nosotros vemos uno más grande que el otro, pero para el Señor no es imposible ninguna de las dos cosas. El problema está que a veces nos fijamos en nosotros en vez de fijarse en Él. Y este es el asunto, aquí es donde yo quiero llevarlo, que muchos, muchos de nuestros problemas es donde ponemos nuestra mirada. Por eso es que la Biblia dice Nadie es profeta en su propia tierra O sea porque en su propia tierra No es profeta Porque ahí le conocen sus pies de barro A la gente le es más fácil Que alguien que no conoce Venga a orar y le declare sanidad A alguien que le conoce Por eso es que hermanos Dios puede usar A un niño, puede usar a una niña Puede usar a un hermano que no tiene mucho Conocimiento pero cree en la palabra De Dios, cree en los principios De sanidad, pone manos Y Dios lo va a sanar Pero el problema no está Sino en donde ponemos nuestra fe Entonces La manera de Dios De obrar su poder en su pueblo Y yo quiero ver algunos detalles al respecto Aleluya, gloria al Señor La manera de Dios de obrar su poder en su pueblo Te mire pues Ayúdenme con la pantalla por favor La palabra de Dios, la Biblia dice que la fe como viene se activa y, y, y señáleme la pantalla por favor para que quede ahí la pantalla por el momento si La palabra es clara que dice que la fe viene al escuchar la palabra del Señor Esto está claro en la escritura ahí tenemos Romanos capítulo número 10 versículo 17 Así que la fe viene del oír, del oír que La palabra del Señor, esto está claro y en otras palabras se activa, se activa nuestra fe al oír al Señor, al oír su palabra Entonces esta es una fe que se activa al estar escuchando la voz del Señor Ahora esta fe se va renovando a la medida que seguimos escuchando la voz del Señor a través de su palabra A través de eh, los cantos, a través de la exposición de su palabra, a través de la lectura Nuestra fe se va renovando y va volviéndose sólida Pero entonces la pregunta aquí es esta ¿Pero por qué si oímos su palabra? Tenemos fe en Él El problema ya era que la fe estaba mal puesta En el lugar En este caso es en Cristo Por eso la Biblia dice en Romanos Puesta tu mirada en Él Ahora si tenemos la mirada en Él ¿Por qué muchas veces Muchas cosas no pasan? Y otra vez retomemos esto La fe debe de estar puesta en Él No en el ser humano Y aquí es donde yo creo que reside el problema de la mayoría de nosotros Este fue un problema que le pasó a sus discípulos En una ocasión, yo no sé si se recuerda porque yo sé que ha leído la Biblia El Señor Jesús subió a un monte a orar Subió con Pedro, Jacobo y Juan Y cuando Él descendió, el menos a, a, a encontró un alboroto 
Y entonces porque eh, eh, le llevaron a los discípulos un endemoniado Y no lo podían echar fuera Y aquellos ya estaban avergonzados porque, porque todo el mundo decía Bueno y son o no son sus discípulos Bueno aquí le eché salsa yo a los tacos pero, pero ellos se sentían mal porque ellos antes habían ido eh, la, la vez que los mandó el Señor y echaron fuera demonios Pero ahora no Mira aquí está el pasaje Mateo 15, 17 al 16 y vamos a ver otros dos, otros cuatro versículos Señor le dice este padre de familia Ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente Ahora ojo, otra vez si lo van, lo mandan a orar por una persona que tiene ataques epilépticos Y lo mandan a orar por una persona que tiene una fiebre ¿Dónde se siente más cómodo? Pero no debería, porque para el Señor una fiebre y una enfermedad de estas es lo mismo. El problema es que entonces estamos viendo no a Él, sino estamos viendo nuestra condición cuando vamos a orar por alguien. Así yo estuve 10 días de ayuno, cinco noches de vigilia, entonces estoy listo para orar por el que me ponga. Entonces estás orando, estás confiando en tu ayuno, estás confiando en tu santidad, estás confiando. No, eso no está correcto. En quien debe estar nuestra confianza es en Él. Entonces mire pues, Señor ten misericordia de mí porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea que el demonio lo quería matar o ahogado o quemado y lo traje a tus discípulos. ¿Y qué fue el problema? Y ellos no pudieron curarlo porque Él lo trajo, lo trajo al hombre, lo trajo al hombre Porque su mirada estaba puesta en ellos, no en el Señor Entonces el problema está en dónde están puestos nuestros ojos Y yo creo que aquí es donde radica la mayoría de las cosas Porque el único que puede hacer este tipo de milagros es el Señor Por medio sí de sus siervos Pero la clave de la fe es donde está puesta Debe de ser única y exclusivamente en el Señor Aunque sean sus siervos, aunque sean sus siervas Aunque sea el hermano Si está en el Señor no importa si era un hermano sencillo Si está en el Señor hermano no importa que hermano ore ¿Por qué? porque todo viene de Dios Mire recuerdo un día un testimonio que estaba dando Un apóstol del ministerio Me dio risa lo como lo contó Llegó un profeta Pero el profeta que llegó Llegó vestido De una manera Como indígena Y entonces cuando el profeta Le dice, el que llegó como indígena Traigo una palabra de Dios El apóstol Se le quedó viendo así dijo, pues este. Entonces Él vio su apariencia Y entonces el profeta Le dijo Lo que ves acá Es un indígena, pero al gringo lo traigo adentro. Entonces el problema en nosotros es que nos fijamos en quién va a orar por nosotros. Por favor, no estoy diciendo que te dejes de poner manos por cualquiera, pero a lo que me refiero yo, hermanos, es de que hay un problema de quién va a orar. Por ejemplo, ¿qué, qué pasa si, por ejemplo, un día eh, llamamos para que oren para el bautismo del Espíritu Santo? Que me ponga las manos el pastor O que me ponga las manos el profeta Pero nadie más porque si no, no voy a recibir el Espíritu Santo ¿Quién dice? Entonces la mirada la estás poniendo ¿Dónde? En el hombre Entonces mire, mire, miremos pues 
Miremos cómo sigue la escritura Respondiendo él les dice Una generación incrédula Él les dice Oh generación incrédula O sea que uno de los problemas que tenían ellos Fíjense la fe estaba mal puesta Y otro problema que tenían Era incredulidad Oh generación incrédula Hasta cuándo estaré con vosotros Hasta cuándo os soportaré Traedmelo Y se lo llevaron y al verlo El espíritu al instante lo, lo convulsionó O sea el muchacho y cayó en tierra Y se revolcaba echando espumarajos Imagínense por quién iba a orar No estaba tranquilito Entonces pero sigamos leyendo Marcos 9 del 21 al 22 Y preguntó a su padre el Señor Jesús ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo el padre Desde la niñez Y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo Ahora note el problema también del padre Primero lo puso en sus discípulos Ahora ahora ya está, su fe ya está puesta en el Señor Jesús Pero tenía un problema de incredulidad también el padre Pero le dice el padre Pero si puedes hacer algo Mire esto más o menos tal vez esta palabra no se comprende mucho, pero haga de cuenta que usted es un mecánico de carros y llega alguien a, y le lleva un carro y le dice, fíjese que te traigo el carro porque está descompuesto y no sé si vas a poder repararlo. ¿Qué le está diciendo? No sos suficientemente capaz, pero tal vez... Entonces este hombre le estaba diciendo al Señor Pues esto yo no sé si lo puedes hacer Pero si puedes hacer algo Ten compasión de nosotros y ayúdanos Y entonces viene el Señor y cuando escucha Él arregla este este asunto y lo ubica Y mire, y el Señor le dice Si puedes, como quien dice ¿Cómo que si puedo? (ríe) Le está hablando al Hijo de Dios Entonces él lo reubica O sea, el, entonces el problema de él es Primero donde puso sus ojos Y ya los ojos estaban puestos en él Pero ahora el problema era la incredulidad En él, entonces dice Si puedes hacer algo Entonces el Señor le dice si puedes Y entonces es donde viene el tema Todo es posible para el que cree Ahora ese todo Es una palabra absoluta No hay límites Inmediatamente el padre se dio cuenta de su error Estaba bien su fe porque la estaba poniendo sobre él Pero ahora su problema era su incredulidad Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo ¡Creo! O sea que que él sabía que tenía un problema de incredulidad Y ahora dice ¡Creo! Ayuda a mi poca fe En otras versiones dice ¡Ayuda a mi incredulidad! Entonces de esto aprendemos Que la fe puede estar bien puesta En este caso el padre la tenía sobre el Señor Jesús Pero el problema era problema de incredulidad Le costaba creer en las promesas del Señor ¿No será que eso nos pasa a nosotros? Nuestra fe está bien puesta Nuestra fe es como un grano de mostaza Pero está bien puesta Pero el problema no es la fe Sino el problema es el creer En las promesas O sea que la función la, la fe funciona Vinculada al creer Al creer las promesas 
Porque aunque se parecen no son lo mismo Por eso la Biblia de alguna manera las usa indistintamente Déjeme darle un pasaje Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que si se acerca a Dios Crea que Él existe O sea que va relacionada la fe con el creer Se parecen, um, casi tienen, son sinónimos pero no lo son Entonces aquí es donde yo quiero llevarlo hermano amado Porque eh, dice que entonces la fe más creer tiene recompensa Pero si solo es fe sin creer tal vez ahí es donde está el problema Hermanos hay versículos en la Biblia que son muy claros Mire otro que no está ahí Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Ahora, pero ahora, mire pues, el asunto no está si lo pedimos, porque ¿qué no le hemos pedido al Señor? Ahora, la pregunta, si yo le pregunto, ¿lo ha pedido en el nombre del Señor? Sí, sí o no. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él agrega algo, creyéndolo, lo recibiréis. O sea que tal vez nuestro problema no está en nuestra fe puesta en Él. Hablando de pueblo cristiano. Si no es cristiano posiblemente necesite poner su fe en él Porque la fe esté puesta en otro lugar Pero en el caso nuestro tal vez nuestra fe esté bien Pero el problema es el creer Las, las promesas, las convicciones son las que no están bien Porque cuando la fe y el creer operan juntos Lo que dice aquí es y es remunerado La remuneración, la recompensa viene de parte de él Entonces veamos la figura que estábamos viendo al principio Entonces ahora vemos La palabra de Dios es la que activa el oír Pero el creer en las verdades del Señor Mira aquí está el asunto Uno activa el oír, activa la fe Y el otro lo que hace es que Hace que se asienten las verdades que oímos En nuestro corazón Pero no en nuestra mente Porque aquí está el asunto Que Tenemos activa la fe, sabemos que Dios provee, sabemos que Dios sana, sabemos que Dios nos guarda, sabemos que esto, pero cuando nos toca eh, claudicamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esas verdades están a nivel de un concepto, porque las verdades de Dios no es positivismo humano. Ahorita va a ver, le voy, le voy a explicar algo, algo de eso. Sino las verdades de Dios son convicciones Que deben de asentarse dentro del corazón Y cuando se asientan ahí Es lo que la Biblia dice Que al que confía o sea al que cree Será como el monte de Sion que no se mueve No hay nada que lo mueva Pero entonces no es falta de fe en el Señor Porque somos creyentes, somos hijos de Dios Somos nacidos de nuevo, el Señor está en nuestro corazón El problema no está ahí, el problema está en las convicciones En el creer Recuerda el pasaje que le leí al principio Cuida tu corazón, más que otra cosa Porque Él es la fuente de la vida Y hay un pasaje que lo explica el Señor Donde otra vez la fe y el creer están involucrados Mire, Juan 5, 24 En verdad, en verdad os digo El que oye mi palabra ¿Qué hace cuando se oye la palabra? Se activa la fe Entonces dice y cree Entonces tiene que haber un creer 
al que me envió, en este caso al Padre. Entonces comienza a surgir algunas cosas en el interior, las convicciones, el creer, no solo la fe, sino el creer en las promesas del Señor. Comienza a decir, tiene vida eterna, pero note, note, ¿por qué es que somos creyentes desde hace muchos años? Y estamos comiéndonos las uñas Algunos hermanos ya casi ni uñas tienen Es más no parecen dedos Porque porque los nervios y todo eso Pero entonces Pero no, no es que no sean hijos de Dios Son siervos de Dios Algunos predican la palabra Algunos son cantores Algunos son servidores El asunto es que cuando se trata del creer Ahí es donde hay una debilidad Porque aquí lo que dice es que si la fe y el creer está activo Entonces hay una vida eterna operando y no viene a condenación O sea que no hay condenación que opere ¿Por qué? Porque sabemos que somos hijos de promesa Sabemos que somos hijos e hijas que tenemos promesa de Dios No somos hermano amado cualquiera que el enemigo puede hacer y deshacer No, nosotros le pertenecemos somos, Tenemos un padre, tenemos un pastor, tenemos un Dios que vela por nosotros Nosotros, el enemigo no puede hacer nada con nosotros si no le pide permiso a él y entonces el enemigo no puede traer condenación es lo que dice ahí y no viene a condenación sino que lo que comienza a experimentar antes experimentaba muerte pero ahora comienza a experimentar una vida renovada en el Señor entonces esto nos lleva a revisar algunas verdades que tienen que ver con esto entonces déjenme enseñarle una de ellas Entonces el creer y la confesión, ojo, entonces está la fe activa, el creer cimienta las verdades del Señor Pero luego tiene que haber una confesión, ahora fe activa, creer fundamenta las promesas del Señor Pero estando en prueba o estando en Algún rumor de guerra o sintiendo algo Entonces eso tiene que venir tu convicción Tu creencia en el Señor y tu confesión Ahora esto no es un pensamiento positivo Sino que es un principio bíblico La gente que es positiva y tiene pensamientos positivos Por la manera que su mente opera La verdad es que sufren menos Hay un pensamiento positivo debido a a conocimiento, por eso la Biblia dice Y la verdad os hará libres, déjenme darle un ejemplo, déjenme darle un ejemplo Usted viene y conoce cómo cómo funcionan los síntomas del COVID-19 Tiene ya, está bien clarito cómo funcionan, que es lo que opera y todo lo que, todo lo que Y los síntomas que son Y usted viene y tiene un mes de no salir de su casa Porque por alguna razón no ha querido salir Y al final de ese mes Usted viene y se entera que un su familiar Que es fulano de tal Que tiene un mes de no visitarlo Empezó con COVID-19 Y de repente usted comienza a sentir también Un problema de pecho Un problema de cabeza Y comienza a sentir eso El conocimiento que tiene De cómo son los síntomas Para empezar yo no he estado cerca de él Segundo y Pero ni siquiera nos ha visitado Entonces comienza entonces, No, 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 esto que siento no es nada de eso Y ese conocimiento lo hace a Anular cualquier tipo de cosquiero Que comienza a sentir Porque así es el cuerpo 
Entonces este es una manera de un conocimiento positivo De un conocimiento secular Ahora hay gente que tiene una manera de pensar positiva Que también lo ayuda Porque la Biblia dice Lo que temía vino O sea que una, una persona que tiene temor De que va a pasar esto, que va a pasar lo otro Lo muy probable es que le pase Entonces cuando tú sales una de las cosas es Padre yo me cubro con tu sangre preciosa Eso es lo que tienes que hacer Pero si si un día de estos no me da a mí también Porque pues si yo ando en medio de todos Y son imprudentes Hermano si andas con ese pensamiento Cuidado Por eso hoy necesitas nuevamente eh, La fe la está puesta pero en las convicciones Y otra vez la confesión Que ahorita lo vamos a ver Ahora esto de ser positivo se le ha dado a la humanidad Porque en lo natural si es positiva la persona Pues es más, ha oído lo que que se ha dicho De que una persona que comienza a tener temor Comienza a bajarle sus defensas Imagínense, imagínense lo tremendo de eso Entonces el ser positivo es bueno Pero a nosotros no se nos ha dado esto Porque esto es algo humano Sino se nos ha dado principios Los cuales son Sí pensamientos positivos pero no de la perspectiva del hombre Están basados en la escritura, están basados en su palabra Están basados en el Señor Jesucristo Entonces yo quiero que veamos uno de ellos por ejemplo Porque se supone que la fe ya está activa Amén, se se supone que es un hijo de Dios Dice dice, Romanos 10, 11, 10 del 10 al 11 Mire que tremendo 10, 10 Eso significa que este es un orden divino Y el 11 es purificación Con el corazón se cree para justicia O sea que la justicia de Dios Cuando se cree comienza a sentarse Dentro de tu corazón Ahora con la boca se hace confesión Para ser salvo ¿Qué significa esto? Por ejemplo hay versículos que dice Por sus llagas que dice Hemos sido curados Ahora hemos es Pasado, presente O futuro Es pasado significa que Ya fuimos No dice por sus llagas Seremos, no, no, no Fuimos curados Fuimos sanados O sea que hay una sanidad Operando desde la cruz del Calvario hacia nuestras vidas Ahora nuestra fe está puesta en él Creemos ese versículo Pero tal vez el problema es Que no se ha sentado en nuestro corazón Porque entonces Yo le pregunto a la mayoría Y yo estoy seguro que la mayoría Conoce este versículo Pero que pasa ah, Te encontraste con alguien Te enteraste que venía con COVID-19 Y comienza a sentir dolor de cabeza Entonces ahí dice no, no Señor por tus llagas Yo he sido curado Y si de verdad pues hubo Aunque hubiese habido una transmisión Hermano tú con el poder de Dios Se puede cancelar Si acaso no tenemos al Dios Todopoderoso Se puede cancelar en el nombre de Jesús Se puede inhabilitar Un virus hermano amado Si no dijo el Señor A todo el que creyera hermano Está hablando a los que creen en mí Pondrán las manos Sobre los enfermos Y que dice sanarán Ninguna enfermedad que envía a los egipcios caerá sobre ti Entonces hermano si creemos en las promesas del Señor 
Entonces lo que tiene que venir Vino un dolorcito de cabeza Vino esto y si por favor No estoy diciendo que es mental Bueno podría ser también mental Pero lo que tienes que hacer Es lo que dice aquí Se cree en lo que Dios ya dijo Porque no, no en lo que yo, Bueno ¿Cómo están mis defensas? No están mal Entonces sí, de seguro me dio No pero si mis defensas están bien Entonces si sí, el Señor me va a guardar Entonces en qué estás confiando En tus defensas O en la protección del Señor Estás confiando en Es que no he comido bien últimamente Es que no eh, 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 me he avitaminado Mire vitamínese Pero a la larga que lo guardes el Señor Entonces aquí el asunto está Cree en las promesas En las palabras del Señor en, en los versículos que Dios ha dicho Y entonces ahora comienzas Una confesión de fe Porque dice y con la boca se hace confesión Para salvación Entonces Padre en tu nombre Señor si sí es cierto Ahí hay un dolor de cabeza Pero yo en tu nombre lo rechazo Señor Yo en tu nombre lo cancelo Señor Y hermano Y es donde agarramos los principios bíblicos Entonces está fe Está creer y está confesión Y confesar con tu boca Ahí lo que dice y con la boca O sea que hay que sacarlo Con la boca se hace confesión Para salvación Ahí está, ahí está Pero va en ese orden Fe, creer y confesión Entonces nosotros hacemos fe, confesión Pero no hemos creído Porque no se han asentado en nuestro corazón Y entonces ¿qué pasa? Mire lo que dice el versículo 11 Porque la escritura dice Todo aquel que cree en él <ríe> Mire el versículo 11 no será avergonzado O sea que si tú y yo hermano Creemos en el Señor Confesamos en el Señor Y nos basamos en la escritura Si es cierto hermano si no lo podemos Evitar eh, podemos andar en medio De cuantas gente que esté Contaminada no podemos tenemos que ir A trabajar tenemos que desenvolvernos Por favor no estoy diciendo Que seamos imprudentes guardemos lo, Las recomendaciones Pero no sabes la gente Que anda ahí hay gente que anda Enferma hermano algunos no saben Algo otros son imprudentes Pero sea lo que sea hermano Lo importante es que Tú te cubras con la sangre de Jesús Agarra los versículos bíblicos Créelos en tu corazón Atesóralos en tu corazón Y hermano si comienzas a sentir algo En el nombre de Jesús Y si Dios permite que esto venga Porque Dios quiere glorificar su nombre Padre de todas maneras Tu nombre será glorificado Ese es el asunto hermano Estos son no pensamientos positivos Sino son principios bíblicos de sanidad Principios bíblicos que el Señor dejó marcado para nosotros Entonces la pregunta es Si crees Acuérdate no te estoy preguntando si tienes fe en el Señor Si crees Miren Usted sabe esta historia cuando llegó el Señor a resucitar a Lázaro Juan capítulo 11 versículo 39 al 40 Quitad la piedra porque él estaba ya sepultado y llevaba cuatro días Quitad la piedra a Marta, perdón Jesús dijo quitad la piedra Y Marta la hermana de María, eh, hermana del que había muerto le dijo Señor ya yede O sea que ya está en un estado de putrefacción 
Porque hace cuatro días que murió Y el Señor le dijo No te dije Que si crees <ríe> Aleluya Que si crees Verás la gloria de Dios Por eso el Señor dijo Bienaventurados los que creen Sin haber visto Bienaventurados los que creen Sin haber visto Porque si miras la condición de fulano Mira la condición, mira como estás Y en base a eso crees Entonces eso no es confianza Eso es administración de algo Pero confianza y creer en el Señor Es a pesar de las condiciones En que puedas estar Que Él es poderoso para hacer algo Entonces si crees La pregunta aquí es La respuesta del Señor es Vamos a ver la gloria de Dios Ahora la gloria de Dios en lo que algo que ya está glorioso No, la gloria de Dios En algo que ya estaba putrefacto En algo que ya no tenía vida En algo que ya nadie daba por eso Y ahí Dios Sopló vida hermano Sopló vida hermano Mire la Biblia dice Escúcheme bien No voy a leer ese pasaje Pero la Biblia dice que El Señor Dijo quiten la piedra Y él comenzó a llamar a Lázaro Acuérdese que el alma de él Ya no estaba ahí Entonces cuando él alzó la voz Él llamó al alma Desde donde estaba Para que llegara al cuerpo Se metiera en el cuerpo Y el cuerpo fue restaurado nuevamente Ese es el poder Pero si crees Otro Romanos 10, 8, 9 Más bien que dice cerca de ti está la palabra La palabra de confesión En tu boca y en tu corazón Está la palabra de fe que predicamos Que si confesamos con, Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y si crees en tu corazón Que Dios le levantó dentro de los muertos Una de las cosas que va a aplicar es Serás salvo Otro, porque se me fue el tiempo ya Mire, mire, mire hermano Y aquí es donde Yo me puse a pensar, de hecho este versículo ya no lo había agregado Pero me tuve que tardar un poquito porque tuve que agregar este Que el Señor me lo trajo a mi mente Es más este fue uno de los versículos que el Señor me traía a mi mente Y después de sacarlos dijo señores Fue cuando um, Pablo y Silas estaban cantando al Señor Y las vino un gran terremoto, se desataron las cadenas Dice él, el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron Era obvio que había puesto su mirada en el Señor Cree en el Señor Y serás salvo Tú y toda tu casa ¿No será que La falta de creer De convicciones Ha hecho que nuestra familia No sea salva Entonces yo me puse a pensar en esto Porque tenemos la fe Pero no será que nuestro problema Está en nuestras convicciones Porque ellos ven que no somos gente de convicción Si sí sabe que profesamos al Señor Hablamos del Señor eh, Somos salvos Que la gente, nos, los, nuestra familia nos escucha Pero realmente Hay convicciones Realmente hay un hombre de fe Un hombre de, que cree en el Señor En sus promesas Será que mi familia puede Creer en el Señor, puede hallar esperanza En la manera como yo miro al Señor Será que eh, eh, tus hijos pueden verte a ti hermana Como una mujer de fe, de convicciones Y ellos pueden ser salvos Y dice yo quiero ser como mi madre O como mi padre o como mi hermano mayor Por favor no que abuse de la gente Porque no es correcto llegar a Usted es falto de fe No, 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 no 
Sino que ellos vean ese carácter, esa templanza en ti hermano amado Que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades No es que no lo sientas sino que tomas un, 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 una actitud diferente Entonces no será que hay un problema de convicciones Y por eso es que la familia no puede ser salva La misma casa no puede ser salva Me refiero a salvación en fe O también podría ser en las circunstancias que pasan Mire lo que dice la palabra para, Dicen que hay más de 3.500 promesas para sus hijos Y la Biblia dice que en Cristo Todas las promesas son un rotundo sí O sea a cuantas podemos acceder A todas Por ejemplo una promesa es Por su ya hemos sido curados Podemos acceder a esa Si ¿Cuál es el problema? No creemos Si tenemos fe en el Pero hay un problema porque Bueno si le puedo pedir sobre una gripe Pero sobre Algo más difícil No si para el es igual Que mire como lo dice el Señor Segunda Corintios 1, 20 al 21 En la presión internacional Todas las promesas Dice todas o no Todas o no Y hasta los niños tienen Hay un versículo dice Las promesas del Señor Mire, mire que bonito ¿eh? Que decimos Mía son Pero hay que creerlas Si sí, hermanos son nuestras Pero tienen que creer Y tienen que asentarse en nuestro corazón Para que eh, por ejemplo Nos quitaron el trabajo Hermano vamos a confiar que el Señor se va a encargar de nosotros Hermanos pasó tal o cual cosa Sabemos que el Señor se va a encargar Entonces dice todas las promesas Que ha hecho Dios O sea el Padre Son un sí en Cristo O sea que si tienes al Señor Las tres mil quinientas y pico de promesas Son un sí para ti Puedes acceder a ellas Pero todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Creyéndolo lo recibiréis Entonces fíjate pues, ¿Qué pasa cuando llega un hermano? Llega una hermana, te habla alguien Hermano puedo orar por usted Porque ya dimos las indicaciones Cómo es que se debe de llevar Eh, un, una ropa de regreso al padre un elemento una prenda ya se recuerda eso ya lo vimos hermano puede orar por usted amén y usted diga él es un siervo de Dios es una sierva de Dios y de todas maneras me fue puesta en el Señor y yo creo esa promesa entonces cuando el hermano esté orando la hermana esté orando sabe que haga no, ay, no a que hora se va a terminar No, 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 yo lo recibo Señor Yo lo recibo porque es cierto Así lo dice tu palabra y recibalo hermano Y luego que haya orado El hermano, luego que le haya orado la hermana el, el Padre tú se lo pusiste en tu corazón Hermano, el, el Señor le puso En su corazón al hermano, a la hermana llamarle Y oró por ti Entonces que debe ser, Padre este hermano Me llamó y yo agarro esa promesa Me la recordó y yo la confieso Padre yo lo creo y yo lo creo Y ahí es donde viene la confesión de tu boca No, un positivismo humano No, no, la confesión Con un principio bíblico Y yo lo creo, yo lo creo y lo comienzas a decir Lo comienzas a declarar Porque te estás basando no en el humanismo Te estás basando en la palabra Revelada, en lo que el Señor ha dado Porque aquí lo que dice Y, yo, y se lo puedes decir Señor 
Señor Segunda de Corintios 1.20 dice Todas las promesas en Cristo Jesús son un sí Y yo tengo a tu Hijo amado Así es que yo pido las promesas para mí Y luego lo confirma dice Así que por medio de Cristo respondemos O sea ahora la iglesia, la iglesia Y responde por medio de Cristo Amén Así sea Eso es lo que significa amén Así sea O sea viene Dios y dice la primera parte Todas las promesas en mi hijo son sí para ti Ahora la iglesia responde Amén Lo creemos Lo creemos Ahora que se da aquí La gloria de Dios No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Y como termina ese versículo Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo Tanto a nosotros como a ustedes Bueno vamos a ir finalizando Bueno no sé ni cómo voy ¿Cómo voy mija? Padre Santo Entonces Todo es posible para el que cree No importa la condición en la que te encuentres Para él no es imposible Para él es tan fácil sanar una gripe Un dolor de uña Como un cáncer terminal Como un COVID-19 No importa Porque él es el Dios Todopoderoso Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Cuando hubo la guerra Entre Saúl y Goliat Ellos miraban el tamaño Pero dejaron de ver a Dios Entonces cuando miraban el tamaño Ellos retrocedían ante este problema Pero había un pequeñito Que este miraba a Dios grandotote, grandotote Y él dijo no, no, no tú vienes con, contra mí con espada Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos En el nombre de Jehová de los ejércitos Y yo hoy mismo te quitaré la cabeza y te daré a comer a las hermano No es el tamaño Es donde está puesta en la fe Todos retrocedían porque dejaron de verlo Pero cuando vuelves tu mirada al Señor Te das cuenta que es posible Porque si para que algo suceda Tienes que ver tu condición Entonces significa que estás poniendo tu condición en tu santidad Vas a orar por alguien y por alguna razón no has orado Por eso ya no, ah, que no oré No, 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 ¿quién dice que no te puso el Señor? Debes de orar Pero te puede usar el Señor No te pase como le pasó a una hermana Que había una hermana necesitada Y le dice por favor hermana Ore por mí Y sabe que le dijo A vos yo no puedo orar por vos Hay que venga alguien más a orar por vos Imagínate Yo me puse a pensar cuando oí eso Dije oh, Padre que ingratitud ¿Cómo es posible que alguien necesitado Te está pidiendo orar Y no puedas orar por él o por ella ¿Acaso no el Señor nos ha mandado para traer palabras de aliento y de fortaleza? Y si tú estás enfermo, oye el Señor te puede sanar. 
Porque el, en Mateo 28, 17, el 18 Dice así Cuando le vieron Le adoraron los discípulos Mas algunos dudaron Mire, mire lo que dice hermano Cuando él estaba a punto de ascender Cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaron porque dijeron Padre ellos ya sabían que tenían que ir a hacer la labor Que, que, que él les había mandado Pero ahora el problema es ya no está Él que vamos a hacer Él no se iba a ir Porque Él les iba a dejar al Espíritu Santo Y entonces dice acercándose Jesús les habló diciendo Toda autoridad Me ha sido dada En el cielo y en la tierra O sea que la autoridad Está sobre el Señor Y si tú y yo somos parte del cuerpo Esa autoridad La tenemos Entonces Tres cosas La fe ya está puesta Porque somos hijos de Dios El creer, las convicciones Las promesas Lo que se asiente en el corazón Tal vez allá, ahí es donde ha estado El problema Y luego Que confieses Es un principio bíblico No es un pensamiento positivo No, no Ahí está la Biblia Pero tenemos que creerlo Tenemos que confesarlo y cuando oren por ti y estén orando por tu por una enfermedad que tengas, recíbelo. Y ni bien si el hermano dejó de colgar, tú dile, Padre, yo estoy sano para la gloria del Señor. Créelo, hermano. Y, y agarra ese versículo, Señor, por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados. Ahí dice que ya está hecho, ya está hecho, hermano. ¿Por qué no te pones en pie ahí donde estás? Y si tú estás enfermo Sientes un dolor Sientes cualquier cosa Que sientas en tu corazón Hoy vamos en el nombre de Jesús Primero que nada A pedirle perdón al Señor Por nuestra incredulidad Por no creer a sus promesas Somos creyentes Somos hijos de Dios Pero hemos claudicado en algunas cosas Pero hoy queremos pedirle Que el Señor nos perdone Y luego vamos a hacer una oración de sanidad Vamos a hacer una oración de protección Vamos a hacer una oración para que el Señor nos cubra Si así dice la Biblia que Él ha puesto Vallado sobre nosotros Que salió el destructor Y pasó por todo Egipto Y hermano amado pero sobre Las casas de los egipcios, de los Israelitas había luz sobre La tierra vendrá tinieblas Pero sobre ti resplandecerá Mi luz eso es lo que dice Él Padre te pedimos Perdón en esta hora Perdónanos por favor Perdónanos Perdónanos por favor Perdónanos Señor por Nuestra falta Señor De credibilidad Señor Ahí están tus promesas Ahí está lo que tú dices Y no hemos tomado la autoridad Que dice tu palabra Señor No la hemos tomado No hemos hecho la confesión Que nos corresponde Señor Perdónanos porque hemos sido Débiles Señor eh, Con el que oramos o por el que Oramos Señor o cuando oran por nosotros Pero hoy Señor amado Queremos pedirte que nos Perdones pero hoy en el Nombre de Jesús Confesamos estas Palabras Señor que por tus Llagas hemos sido curados Por tus llagas hemos sido Sanados y hoy lo Confesamos, lo creemos Padre amado así dice Tu palabra Señor Que la sangre de Jesús Cantemos ese 
preciosa sangre La sangre de Jesús Nos limpia de todo pecado La sangre de Jesús Inhabilita cualquier virus La sangre de Jesús Inhabilita, cancela Todo virus del maligno En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy Señor Ahí en la casa de mis hermanos En la casa de mis hermanas Ahí en el carro, ahí en el vehículo Ahí donde quiera que ellos están Cancelamos en el nombre de Jesús Cancelamos e inhabilitamos Todo virus Señor en el nombre de Jesús Y creemos tu promesa Que tú nos guardas Que tú nos cuidas Señor amado Que tú velas por nosotros Perdónanos Señor amado Perdónanos Señor amado Pero hoy declaramos Señor Que nuestra fe es renovada Señor En nuestras convicciones son renovadas Y confesamos Señor Que somos tu pueblo Somos tu rebaño Somos tu tierra Señor Somos tu propiedad El enemigo no puede hacer nada Señor Sin tu permiso En el nombre de Jesús Cantemos ese canto al Señor Deja ahí la pantalla Aleluya Aleluya Pon tu mano en la parte que sientes Que está siendo afectado y, y declara Confiesa en el nombre de Jesús Tomando la palabra del Señor Como base Decláralo con tus labios Decláralo con tu boca Toda autoridad se nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Inhabilitamos toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero. Hoy, hoy inhabilitamos toda enfermedad. Hoy inhabilitamos toda enfermedad. Cancelamos todo virus en el nombre de Jesús de Nazaret y nos cubrimos con su sangre preciosa. Y si Él permite algo, es para que su nombre sea glorificado. Pon tus manos en tus pies, pon tus manos en tus rodillas, pon tus manos en tus caderas, pon tus manos en tu vientre, pon tus en tu corazón, en tu garganta, en tu cabeza, en tus ojos, en tus oídos y declara sanidad porque a la palabra le siguen las sanidades, a la palabra le siguen los prodigios y yo te he venido a compartir esto no por pensamiento humano yo he sido mandado para darte esta palabra, esta palabra de sanidad, esta palabra que traigo de mi Señor para ti. Preciosa sangre, lo creemos.
para que tú y yo ahora fuéramos ricos, bendecidos, prosperados, seamos guardados. estamos bajo el cuidado de Dios le pertenecemos a la familia de Dios e Isaías dice de esto Isaías 12 del 1 al 4 dice en ese día se cantará en Judá este cántico fuerte es nuestra ciudad por muros y ante muros Dios le puso salvación Hay salvación habilitada para nosotros Versículo 2 Abran las puertas y que entren los justos Y que hacen esos justos Son los que guardan Los guardianes de las verdades del Señor Donde se forman las convicciones Los guardianes de la verdad de Dios y termina el versículo 3 Que debido a que guardamos Tenemos convicciones de las verdades de Dios Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento En ti persevera ¿Por qué? Porque en ti ha confiado Ahora note lo que dice Lea el versículo otra vez Tú guardarás hay una paz completa para aquel que su pensamiento persevera en las verdades de Dios. Porque ha confiado en esas verdades. Entonces termina el versículo 24. Confiad en Jehová para siempre porque Él es la roca de la eternidad. Entonces en base a esto hermanos, en base a esto descansa. Reposa Si tú tienes padre Tú tienes pastor Tú tienes a Jehová De los ejércitos De tu parte 
Tienes al que no se duerme Sino que guarda a Israel Al que tiene cuidado hasta de los más mínimos detalles Porque ese es nuestro Dios Y si alguien está enfermo de tu familia No tengas miedo en orar por ellos Ahora es que la iglesia tiene que orar por los que están enfermos Orar por los que están sufriendo Porque nosotros tenemos al que nos guarda y al que nos cuida Él nos escolta con su misericordia y su verdad Y hay vallado que Él ha puesto alrededor nuestro Y si Él permite algo Su nombre lo quiere glorificar Sí, 